0: Elf Länder, 24 Teams, die Fußball-EM 2021 im VRM-Podcast. Jeden Donnerstag diskutieren der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel und Tobias Goldbrunner, Sportchef der VRM, brandaktuell über alles, was die Fans bewegt. Wer begeistert, wer enttäuscht, was bleibt? Jetzt in Heidels EM-Talk. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge Heidels EM-Talk. Am Tag nach der großen Zitterpartie der deutschen Elf gegen Ungarn. Christian, wie hast du dieses Spiel erlebt? Also ich habe es
1: mit Freunden in einem italienischen Lokal mir angeschaut, wo ich keine Ahnung vier vom Fernseh äh, gehangen haben und äh, ja so so wie man einfach ein Fußballspiel guckt. Hm. Dafür muss ich sagen war die Dramaturgie natürlich
0: perfekt. Das stimmt, das stimmt. Ja. Gab es mal so eine Phase, wo du dachtest, okay, oh Gott, das, das wird heute nichts. ja. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe zwischendrin eher auf die Franzosen gehofft, als dass ich dachte, dass die Deutschen wirklich noch das 2-2 machen.
1: Ja, muss ich sagen, ging, ging, mir, ging mir genauso. wie hm. auch vielen Leuten, die da mitgeschaut haben. So, Man hat gesehen, alle haben aufs Handy geguckt die ganze Zeit, weil man irgendwann fast den Überblick verloren hat. Was ist, wenn Frankreich, wenn Portugal... Wenn wir unentschieden verlieren, gewinnen. Also, man hat immer wieder sich die Tabelle äh, angeschaut. Auf der anderen Seite, ja, das macht ja gerade so ein Turnier aus. Also, es war ja es wäre im Endeffekt fast besser, als hätten man jetzt da so ein leppisches 1-0 hingelegt. Äh, so war das natürlich fußball war, Jubelstürme, äh, frist Es war alles da, so wie man
0: wie kann man ja, sich? Ein guten Ende. Ja, ich sagen. Das stimmt, das stimmt. Das Happy End hatten wir dann trotzdem noch, ja. Wie kann man sich so einen Auftritt erklären? Ich meine, nach Portugal alle waren waren relativ euphorisch, vielleicht sogar ein Tick zu euphorisch und dann kommst du gegen die Ungarn und ähm, ja, auf einmal funktionieren viele Dinge nicht mehr so, wie sie vorher funktioniert haben.
1: Ja, ich also ich glaube, es ging ja uns allen so. Ähm, so im Lokal haben die Leute gestern so ein bisschen rumgefragt, Tipps. Also ähm, ich habe nicht einen einzigen gefunden, der nicht auf einen deutschen
0: Sieg mhm. ähm,
1: getippt hat, aber die meisten Ergebnisse waren so 3-0-4-0-4-1-5-1. Ähm, unter Umständen war das auch ein bisschen in den Köpfen der Spieler drin, auch wenn das nur im Unterbewusstsein ist. Wir hatten gleich nach, nach ein paar Sekunden die erste Torchance. Mhm. Und dann hat man wahrscheinlich gedacht, das wird einfacher und jetzt war da auch ein Gegner auf dem Platz die muss ich sagen, dass ja schon ähm, super verteidigt haben. Also das war ja nicht so, dass wir da jetzt ein Riesen-Chancen-Festival hatten. Mhm. Um, und, 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 also wie die Spanier zum Beispiel im ersten Spiel gegen Schweden. Ähm, also die paar Chancen konnten an der Hand abzählen, die ja eigentlich völlig normal sind, wenn Deutschland gegen Ungarn spielt. Und je länger dieses Spiel gedauert hat, ähm, dann kam dieses Tor von Adam mhm. und dann wurde man auf einmal unsicher. Also ich hatte schon meine Bedenken, also, sehr, sehr lange ein 0 für Ungarn stand, dass das, dass das klappen wird, weil ich immer so Angst hatte, dass die noch ein Kontertour machen. Mhm. In so einem Spiel ist es so: du stehst zweimal vorm Tor, schießt zwei Tore und die anderen stehen 80 Minuten vom Tor und schießen eben keins. Zum Glück hat es sich dann eben nicht bewahrheitet.
0: Und dann kam irgendwann Leon Goretzka. Du hast es ja vor ein paar Wochen zu uns noch gesagt. Du setzt viel auf ihn, ne? weil er, du kennst ihn aus deiner Schalker Zeit und er ist einfach so ein Spieler, so ein Unterschiedsspieler eben. Ne? Der hat dann auch tatsächlich da den ja. kleinen Unterschied gemacht.
1: Ja, der Leon ist ganz, ganz sicher ein Unterschiedsspieler. Das ist ein Spieler, der im zentralen Mittelfeld offensiv wie mit defensiv stark ist, aber er ist in der Fertur gut. Das ist das Allerwichtigste, dass er noch gemacht hat. Er freut mich wirklich, weil es ein prima Typ ist, also selbst da bin ich im Lokal mal laut geworden, weil es nicht so lange gedauert hat, bis er dann endlich aufs Feld kam äh, und hat mich riesig für ihn gefreut, dass er das Tor macht. Das ist aber, das ist nicht so außergewöhnlich für ihn. Das, der hat einfach diesen Torriecher Man ist dann vom Tor auch wirklich cool und äh, das war ja überlegt geschossen. Das war ja nicht, dass er einfach aufgehauen hat, sondern er wollte ihn wirklich da hinschießen. aber der, glaube ich, ein klein wenig nur abgefälscht war. Aber äh, also das war natürlich immens, immens wichtig und ein zwei Minuten später weiß ich nicht, ob es noch passiert wäre. Also wir haben uns alle riesig gefreut.
0: Sehr schön. Ja, du hast Wechsel gerade schon angesprochen. Joachim Löw wird ja auch wieder dafür kritisiert, dass er gestern nach dem 1-1 durch Kai Havertz jeden Kai Havertz auch rausgenommen hat. Ähm, verstehst du auch diese Kritik? Die ist ja immer wieder auch bei schwingt bei Joachim Löw ja immer wieder mit.
1: Ja, der, der Vorteil der Kritiker ist, sie haben immer Recht. Hm. Ähm, weil ähm, hätte es jetzt gut geklappt, hätten sie gesagt, jawohl, wo hätten wir auch so gemacht. Also da bin ich mal ein bisschen vorsichtig. Wir wissen nicht genau, ähm, was zu der Entscheidung oder zu den Entscheidungen von Jungi Löw geführt hat. Ähm, da kann es ja auch Ermüdung geben, da kann es da kann's Probleme geben, gesundheitlich alles ja, verletzt, er angeschlagen ist. Es gibt ja viele, viele Gründe. Auch wissen wir nicht, was er sich dann taktisch vorgestellt hat. Äh, Fakt ist am Ende alles, was an Offensiv Offensive noch auf der Bank war, hat er reingeworfen und sie haben das Tor gemacht und deswegen hat er ja im Endeffekt dann richtig reagiert. Wir, wir spielen jetzt gegen England am, am kommenden Dienstag, es ist alles gut und vielleicht hilft auch so ein Spiel jetzt wirklich endgültig in dieses Turnier reinzukommen. Mhm. Also wenn er anschließend sich gesehen hat, so Autokorso in, in Deutschland stattgefunden haben, sowas löst ja was aus. Mhm. Bei den Menschen... Vielleicht und hoffentlich auch bei den Spielern.
0: Was, was dachtest du denn in der elften Minute? Also Klar, Deutschland nie zurück, aber Adam Soloi macht das Tor. Hast du auch ein bisschen gegrinst, oder? Also
1: das war wirklich etwas merkwürdig. Jetzt ähm, in dem Lokal, ja, da kenne ich natürlich viele Leute, in insbesondere die Bedienung, weil es unser, unser Stamm Italiener mhm. ist und dieses Torfeld und alle gucken auf mich. <lacht> also ich glaube, wir haben alle wir wollten alle checken, ob ich jubel oder so. Also ich habe nicht gejubelt, um es gleich zu sagen. Ähm, aber ich habe mich natürlich für Adam gefreut, das so mhm. ist der elften Minute gefallen. Und ich dachte mir schon, er ja, das, das drehen wir natürlich noch. Und je länger es 1-0 stand, desto so unwohler wurde es mir ein bisschen. Aber nicht desto trotz, Also auch das war eigentlich für Mainzer ein perfektes Spiel. Adam hat eins gemacht, eins aufgelegt hat kurz vorher seinen Vertrag bei uns verlängert und Deutschland ist im Achtelfinale. Also wir meinen, da gibt es noch nicht mehr
0: <lacht> Vielleicht war es ja auch gerade diese kleine Motivationsspritze für ihn, dass ihr an dem gleichen Tag auch den Vertrag dann tatsächlich verlängert habt.
1: Ja, das weiß ich nicht. Also wenn ich ganz ehrlich bin, es stand schon ein bisschen länger fest. Mhm. Äh, äh, dadurch, dass die dass, ähm, Adam ja da auch in, in dem Hotel abgeschottet mhm. ist, äh, Aufgrund Hygienevorschriften war das alles nicht mhm. so einfach. Wir sind uns eigentlich schon ein paar Tage länger einig. Aber jetzt, nachdem sie nach München kamen, war es einfach War einfach der Zeitpunkt gekommen. Mhm. Das wollte Adam auch, dass wir das dann endgültig festmachen. Hat uns jetzt auch nicht so gestört, dass das zufällig gerade mit dem Deutschlandspiel mhm. äh, zusammenfällt. Und ja, insgesamt hat es vielleicht ein bisschen dazu beigetragen, denn Adam freut sich riesig, dass er noch ein Jahr in Jahren Mainz bleibt. Also das hat alles gepasst und ich glaube den Tag wird er so schnell nicht vergessen, diese Spiele in München, Vertragsverlängerung, ähm, also da kann ja wirklich alles für ihn zusammen.
0: Du, du kennst Adam schon unfassbar lange, unfassbar gut, was 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 macht ihn so aus? Ja, Ich meine, er war auch gestern wieder einer, der vorangegangen ist, der angetrieben hat, ähm, Ja, einfach einfach so ein Spieler, wie wie eine ungarische Mannschaft ihn noch als Kapitän braucht, oder?
1: Ja, also ich will es jetzt nicht so martialisch darstellen, aber mhm. Adam ist der zum in der Schlacht, wenn du mhm. Adam genau in so spielen, wo du verteidigen musst, ohne Ende auf dem Feld hast, dann dann wird in der Regel nicht viel passieren. Der steuert den Laden, aber er hat eine unglaubliche Präsenz. Gegen den Ball, aber auch im eigenen Strafraum, Adam ist im Endeffekt überall. Und das ist was mich ein bisschen stört. Adam wird oftmals auch hier in mhm. Mainz daran gemessen, wir spielen diese Tore. Ja. Ähm, was halt schwer messbar ist, diese Tore hat er eigentlich verhindert. Das ist nicht die elementare Aufgabe eines Stürmers, aber es ist auch eine Aufgabe. Solange die anderen Stürmer dann die Tore machen und Adam sich so ins Spiel einbringt, ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Und ich, ich fand schon, als er rausgegangen, ist, hat nicht mehr ganz so funktioniert bei mhm. den Ungarn. Aber man muss natürlich auch eines wissen, ähm, die Art, Fußball zu spielen, das kostet eine wahnsinnige mhm. Kraft. Aber das ist die Art, Fußball zu spielen, wie es auch Mainz 05 macht. Mhm. Die, die Ungarn haben das nahezu perfekt auf den Platz gebracht gegen einen spielerisch äh, übermächtigen Gegner natürlich. Ähm, aber dann sieht man, was was durch äh, Kampfgeist, durch, durch, durch Teamgeist auf dem Feld möglich ist, insbesondere wenn man so einen Anführer hat wie Adam.
0: Man hätte ihnen auch das Happy End auch ein bisschen gegönnt. Ne? Man hätte sagen können, okay, Deutschland und Ungarn kommen weiter. Hätte vielleicht die Portugiesen erwischt, aber gut. Ich glaube, die Ungarn haben sich sehr teuer und sehr gut verkauft.
1: Ja, also das war eigentlich dann so, je länger das Spiel gedauert hat, auch so mein Wunsch. Mhm. Vielleicht ja, ähm, werden die Plätze zwei und 3 gehen dann nach Ungarn und Deutschland. Mhm. Die kommen beide weiter. Das hätte mich für Adam riesig gefreut, denn im Endeffekt, glaube ich, weiß er, dass er ein super Spiel gemacht hat. Dabei ist natürlich enttäuscht, dass jetzt die EM zu Ende ist.
0: Für Deutschland geht's weiter und am Dienstag geht es zum Klassiker gegen England. Was sind deine Gedanken dazu?
1: Jo, ich gehe mal von aus, schießen wie es gehört. Gegen <lacht> England und Deutschland kommt ins Viertelfinale. Wir werden das Spiel nicht mal Ansatz vergleichen können mhm. mit dem ungarn -Spiel. Das ist was ganz anderes. Das ist für jeden ein Highlight in Wembley gegen, gegen England äh, zu spielen. Ich, ich werde nie vergessen, ich war bei der Europameisterschaft, ähm, in, in, England, hm. was war das, war 1996. 96, 96 war war ich ja, war ich genau. Legendären ja. Halbfinalspiel okay. in Wembley, ja. äh, äh, mit 10.000 Deutschen da <lacht> in der Tenkurve gestanden. Das sind so Dinge, die vergisst man nie. Leider, jetzt ist alles ein bisschen reduziert, hm. ähm, durch, durch Corona. Ähm, trotzdem, ich glaube, das sind jetzt 40.000 merkwürdigerweise in England im Stadion wird es sicherlich eine, eine ganz ganz spezielle Atmosphäre wieder sein. Mhm. Deutschland gegen England, die ist einfach seit 66 ist das was Besonderes.
0: Das wird auf jeden Fall kein normales Spiel in der Tat, ja. Wie hast du die Engländer bisher erlebt bei diesem Turnier?
1: Oh, sehr, sehr durchwachsen. Mhm. Also, äh, ist momentan äh, nicht so, dass da Jugendstürme Jubelstürme äh, in England sind. Äh, das ist ja eine, eine etwas schwierige Presse. Äh, ja. äh, so hat ich gesagt, sie bekommen mehr auf die Mütze, dass sie äh, bejubelt werden. Aber jetzt kommt Deutschland. <lacht> Dann ist in England alles vorbei. Jetzt jetzt ist alles überragend und ganz England unterstützt die eigene äh, Nationalmannschaft. Aber klar ist auch, äh, die können wir packen. Ja. Äh, ich hatte sie wesentlich stärker auf dem Zettel, aber die Spiele, die sie jetzt geschlagen, abgeliefert haben, auch dieses ja, besonderes Spiel gegen Schottland, mhm. ja, das war jetzt auch nichts Besonderes. also Da müssen wir uns nicht verstecken, wir haben ganz, ganz sicher eine gute Chance, äh, England zu schlagen, aber bei uns muss mehr funktionieren und mehr passen äh, im Vergleich äh, zum gestrigen Abend.
0: Muss man wieder was ändern oder muss man vielleicht auch darauf setzen, dass äh, Thomas Müller zurückkommt ähm, oder muss man auch jetzt sagen, okay, Leon Goretzka, jetzt endlich muss er mal von Anfang an spielen?
1: Also ich kenne jetzt nicht die Gedankengänge von Jogi Löw, mhm. aber vom Gefühl her glaube ich, dass Las Leon spielen wird. Ich vermute mal schon, dass er dass er im Mittelfeld ein paar Umstellungen mhm. vornehmen wird. Das ist jetzt das dritte Spiel mit mit Groß und Gündogan. Das hat mir jetzt nicht so gut gefallen.
0: Mhm.
1: Ich finde, dass Leon auf jeden Fall in, in diese Mannschaft rein muss, entweder mit beiden zusammen. Oder auch er kann in, in eine Stufe defensiver spielen und ist trotzdem sehr torgefährlich. Aber jetzt hängt natürlich nach dem dieses vierte Spiel, jetzt hängt viel auch mit Frische, mit mit, mit körperlicher Fitness zusammen bei der Zusammenstellung, der, der Aufstellung für Dienstag. Also da muss man mal abwarten, wie, wie fit ist Thomas Müller, wobei mhm. ich mich immer wundere, wenn ein Spieler... Kann ich von Anfang an, kann aber dann irgendwann reinkommen. Mhm. Also, ich bin ja sehr so, also, wenn die konditionelle Rückstände da sind, dann verstehe ich das ja. ja. Aber, also, mit einer, mit einer Verletzung spielen, glaube ich, geht wenn es 90 Minuten nicht geht, dann geht es auch eine 10 Minuten am Ende. Mhm. Also, ich weiß jetzt nicht genau die Hintergründe, warum warum Thomas Müller jetzt zunächst der Bank
0: Ja, das stimmt. Das weiß vielleicht nur er selbst, ja. Oder auch Jorim Löw, ja. Ja, ähm, danach würde man ja eventuell im Viertelfinale gegen Schweden-Ukraine spielen. Viele sagen, okay, das wäre dann machbar und danach ging es im Halbfinale gegen die Holländer. Bist du so einer, der auch schon so ein bisschen vorplan und rechnet und sagt, ach okay, ist eigentlich jetzt der leichtere Weg ins Finale oder sagst du, nee, um Gottes Willen, also erstmal England schlagen, weil das wird schwer genug?
1: Nee, ehrlich, ich habe es ich hab's jetzt gerade äh, das erste Mal gehört. Ich wusste jetzt wirklich überhaupt nicht, wer nach England mhm. äh, kommen könnte. Also, bei uns war es recht laut, den Ton am Fernseher hat man das nicht aufgestanden, dass es gestern ein Thema gewesen sein sollte, habe ich es gar nicht gehört. Also, ich meine, wir sind gut beraten, uns jetzt auf England zu konzentrieren und nicht darüber nachzudenken, gegen den Spiel mal eigentlich, wenn wir England schlagen, das ist jetzt mal die erste Aufgabe, ich glaube auch nicht, dass es jetzt eine große Rolle spielt, weil ein Spiel Deutschland, England bestrahlt alles. Also Erstmal England schlagen, dann machen wir uns Gedanken, wie wir entweder Schweden oder die Ukraine schlagen. Fakt ist aber, wenn das so kommen sollte, dann haben wir auch eine Riesenchance, hm. ins Halbfinale einzuziehen.
0: Jetzt haben wir über England gesprochen, wir haben über Deutschland gesprochen, ähm, alle Favoriten sind in die K.O.-Runde eingezogen. Ähm, wen hast du momentan am, am stärksten jetzt zuletzt gesehen? Ja, da hat sich, glaube ich, nicht so
1: viel verändert. Hm. Ich habe von Anfang an gesagt, dass äh, die die beiden Top-Favoriten für mich Frankreich und Italien sind. und habe Dänemark so ein bisschen zum Geheimfavoriten auserkoren. Ja, Das haben sie jetzt sogar ein bisschen unter Beweis gestellt, mhm. dass sie durchaus in der Lage sind, da was Besonderes zu machen, auch wenn, wenn es, man das alles mit ganz anderen Maßstäben sehen muss durch die Vorkommnisse beim ersten Spiel. Aber es zeigt natürlich im Endeffekt schon, dass sich sehr schnell die Spreu vom Weizen wieder getrennt hat und alle Favoriten weiter sind. Mhm.
0: Gerade Ideen. wir hatten es ja immer mal wieder, ne? dein Geheimfavorit. Ähm, was glaubst du, hat denen das jetzt nochmal so einen, so einen kleinen Push auch gegeben? Also können die tatsächlich jetzt ihrer kleinen Geheimfavoritenrolle auch so ein bisschen gerecht werden?
1: Ja, also ähm, ich will es gar nicht mal Schub nennen, weil das würde ja, wird ja fast bedeuten, dass man durch diese tragischen Vorkommnisse mhm. da jetzt ein, was rausgezogen hat. Aber ähm, die, die, diese diese Mannschaft, ich glaube dieses ganze Land, ist zusammengerückt und mhm. diese Begeisterung und diese Leidenschaft äh, im letzten Spiel, das war schon phänomenal, aber man muss sich auch eines wissen, äh, ich glaube, die spielen jetzt nicht mehr in Kopenhagen. Äh, also diese einzigartige Atmosphäre werden sie dann werden sie dann nicht mehr äh, erleben und jetzt geht es über den Spirit innerhalb der Mannschaft. Aber wenn man sowas gemeinsam erlebt hat und dann gemeinsam auch überstanden hat, auch sportlich überstanden hat, ähm, da kann schon mit einer Mannschaft äh, was passieren. Ähm, und die die Unterschiede sind ab und zu nicht ganz so groß und da kann es durchaus sein, dass sich auch eine Mannschaft wie, wie Dänemark ähm, durchsetzen wird. Also äh, zumindest noch eine Runde weiterkommen mhm kann und ja und dann ist immer alles möglich ja dann hast du noch zwei Spiele vor der Brust mhm. also und dann stehst du im Endspiel also das, das ist durchaus machbar
0: spielen jetzt in Amsterdam gegen Wales auch so eine Mentalitätsmannschaft ähm, ja von daher das wird natürlich ein ein richtig spannendes packendes Spiel das erste was jetzt am Samstag stattfindet nach den zwei spielfreien Tagen wie geht's dir so an spielfreien Tagen äh, tief traurig oder froh dass du dich auch mal dann äh, auf andere Dinge wieder konzentrieren kannst
1: also ich finde es immer ganz gut, dass, hm. ich, dass es diese, diese Pausen gibt. Ähm, Fußball ist toll, ist top. Hm. Ich bin leider auch so verrückt, ich gucke mir jedes Spiel an und da tut so eine Pause auch dann mal äh, ganz gut. Ähm, ich bin jetzt noch, ähm, noch zwei Tage äh, in, in der Wärme und äh, da kann man auch andere Dinge machen. Äh, wenn Fußball jeden Abend ist, ist es so jeden Abend ähm, vom Fernseher. Hm. Also deswegen tut diese diese Pause äh, mir und auch der Familie äh, ganz gut und dann freut man sich auch wieder, wenn es dann mit dem Achtelfinale weitergeht.
0: Sehr schön. Dann wünschen wir dir noch zwei schöne Tage in der Sonne und natürlich eine gute Heimreise ins schöne Mainz. Und ja, ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, viele Grüße. Ciao. Tschüss.
0: Das war die heutige Folge von Heidel's EM Talk. Nächsten Donnerstag geht's weiter. Dann diskutiert der Sportvorstand von Mainz 05 wieder mit VM-Sportchef Tobias Goldbrunner über die Aufreger des EM-Turniers. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region, dann probiert doch einfach mal unser Plusangebot aus. Einfach reinklicken unter vm-abo.de slash Podcast. Ein Angebot der VRM.